0: sind wir wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu
0: Brunch für die Ohren.
1: Yay, es hat äh, wieder beim ersten Versuch geklappt. Ja, toll. ne? Wunderbar. D
0: dabei ist dieser Part so schwierig. <lacht> Wirklich. Also hi und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Wir freuen uns äh, wieder eine schöne Stunde mit euch zu verbringen, wo wir quatschen natürlich auch über Ernährung, aber auch über den, heute großen, geht's um, den großen Sinn des Lebens. Heute
1: geht es um alles. Heute geht es um alles. Den wichtigsten Faktor für alles. Ja, du lachst, aber ist wirklich so.
0: Ja, das musst du mir jetzt genauer erklären.
1: Ja, also es geht heute um den wichtigsten Faktor bei der Umsetzung einer neuen Ernährungsgewohnheit, wenn man abnehmen möchte oder auch zunehmen möchte oder egal was. Aber nicht nur ernährungsbezogen, sondern alles halt einfach. Der wichtigste Faktor für alles.
0: Und äh, Daniel, müsst ihr auch vertrauen, weil Daniel hat jetzt... Ich bin ne
1: auch Doktor für alles, ich habe das studiert.
0: Ja, ja, Daniel hat 29 plus eine unbestimmte Anzahl an Jahren Lebenserfahrung. Ja. <lacht> der ist schon eine Weile hier, der weiß, wie es geht.
1: Ganz genau okay. so ist es.
0: Ja, nee, aber jetzt mal im Ernst, wir haben tatsächlich ähm, ja, mit den wichtigsten Faktoren mitgebracht, eine gesunde Ernährung, einen gesunden Lebensstil, nicht nur für zwei Wochen umzusetzen, sondern auch dauerhaft durchzuziehen. Ganz genau. Aber es äh, klingt ein bisschen so, ja, nicht nur zwei Wochen umzusetzen, sondern eigentlich auch, um erstmal diese grundsätzliche Triebkraft zu entwickeln, erstmal was zu starten, erstmal was zu, erstmal was zu ändern. Mhm. Ja, ja, also es wird auf jeden Fall um ein wichtiges Thema gehen. Kommen wir gleich auf jeden Fall dazu. Genau,
1: wann das Thema startet, ganz genau. Also wollen wir es ja schon sagen, ja, ne? es geht ja. Um, um das Thema Selbstwirksamkeit. Wir sprechen also einmal an, was ist überhaupt Selbstwirksamkeit, warum ist es überhaupt wichtig, dann als nächstes, wie kann man es allgemein steigern mhm. und zum Schluss stellen wir euch eine Technik vor, die wir selber entwickelt haben ähm, und mit der ich es unter anderem zum Beispiel geschafft habe, meinen äh, Süßigkeitenkonsum. Mhm. Ähm, so weit zu kontrollieren, als dass ich eben äh, normalerweise alles direkt weggestaubsaugt habe, was da war. Und bis zu diesem Zeitpunkt ähm, einfach nur das ganz einfach gelöst habe, indem es halt bei uns nicht oft was zu süßes zu Hause gab. Und wenn es mhm. was gab, dann gab es das nicht lange. Mhm. Ähm, und kann ja, ich bezeugen? Genau. Und jetzt inzwischen, äh, ja, es ist halt so, dass ich ganz entspannt damit umgehen kann. Und das habe ich mir eigentlich, eigentlich habe ich das wirklich so... Ich weiß nicht, ob man es hören kann. So, ja, auf Schnipf. jeden
0: Fall, auf jeden Fall kann man äh, das hören.
1: Zack, von einer Sekunde auf die andere tatsächlich gelöst mit dieser Technik, die wir selber entwickelt haben anhand unseres, äh, unserer Fortbildung zum Ernährungs- Psychologischen Berater. Das ist irgendwie
0: unser Lieblingswort hier im Podcast, genau. ne? Unsere Fortbildung zum Ernährungspsychologischen Berater. Berater. Ja, man,
1: manch anderer würde vielleicht sagen, Studium, aber das ist ja, trifft es ja nee, nicht. Nee, das trifft genau. es nicht. Es ist,
0: es ist egal. Ja, wie, egal. Wie, wie dem auch sei. Also, wir sprechen nicht nur darüber, warum Selbstwirksamkeit so wichtig ist, sondern geben auch Tipps mit an der Hand, wie man sie letztlich steigern kann.
1: Genau. Ansonsten okay. sei Anson noch erwähnt, dass das hier unser Laber-Podcast -Pod ist.
0: <lacht> podcast.
1: Also podcast <lacht> äh, also, es wird ein bisschen unterhaltsam, auch nebenbei ähm,
0: Wir bemühen uns
1: Wir fangen wie immer an mit den Glückskeksen, oder?
0: Genau, weil wir ziehen zu je, immer zu Beginn vom, von unserem Brunch für die Ohrenformat einen Glückskeks und schauen mal, was so das Glückskeks-Inversen für uns bereithält in den nächsten Wochen äh, Sag mal, vor zwei Wochen hieß es doch, ein unerwartetes Ereignis mmh. würde eintreten. Mmh. Ist es eingetreten?
1: Bisher noch nicht. nie ne? Eigentlich nee. nicht.
0: Ich überlege mhm. gerade, ist was eingetreten? Nee, nicht, nee. nichts eingetreten. Mhm. Also, LuxKeeks-Universum lässt nach wie vor auf sich warten. Okay, so. Was, äh, okay. was hat das LuxKeeks-Universum heute für mich mitgebracht? Ein kluger Mensch weiß alles, ein oberflächlicher Mensch kennt jeden.
1: Hm, verstehe ich nicht. Lies mal das Englische, ich glaube, dass es das eine schlechte Übersetzung ist.
0: An intelligent person knows everything, a superficial person, everyone. Nein, das ist genau die Übersetzung. Ein, ah. ein, Nee, ich glaube, ein, weil ein oberflächlicher Mensch jeden okay. kennt.
1: Aber ich finde auch dieses, ein kluger Mensch weiß alles. Ja, ein, ist kluger ist ja Mensch,
0: ein kluger Mensch weiß eigentlich nicht alles. Ein
1: kluger Mensch weiß, dass er nicht alles weiß. Ja, genau. Also, Und er kennt das an.
0: Eigentlich ist es wirklich so, je mehr man lernt, desto so mehr, mehr kennt man, wie wenig man eigentlich noch ja. weiß. Ja, das, das so. sind
1: wir wieder bei dem Dunning-Kruger-Effekt.
0: Aber ich finde das eigentlich einen coolen Spruch zu sagen: Ein oberflächlicher Mensch kennt jeden, so, mhm. oder meint zumindest jeden Den zu, zu kennen, kennen. Und dann auf dieser Basis, irgendwie, wie man mit welcher Brille man durchs Welt, durch die Welt geht, irgendwie, weil jeder trägt ja irgendwie so seine mhm. eine, eigene Brille, mit der er durch die Welt geht und sieht Dinge einfach anders und ein oberflächlicher Mensch sieht halt dann die Welt auch durch seine Brille, aber glaubt, gla glaubt dann jemanden dann auch direkt zu kennen. So. Ja. Aber ich, find, ich muss auch sagen, ich finde den Spruch auch nicht sehr gut, weil ein kluger Mensch weiß nicht alles. Ja. Nicht mal Albert Einstein wusste alles. Ich habe ihn nicht persönlich gefragt, aber ich glaube, das hätte er auch gesagt. Mhm. Okay. Vermutlich.
1: Lassen wir einfach so stehen jetzt, oder? Lassen mhm. wir so stehen. Wir widersprechen diesen Glücksstricks.
0: Ey, das machen wir ständig, oder? Ja. Hey. <lacht> fest. Okay.
1: okay, das ist auch wieder so ein klassischer Glück. Alles, was Sie anfangen, wird Ihnen gelingen. Finde ich kacke, den Spruch, aber äh, ja, kann man nicht viel zu sagen.
0: Kann das sein, dass wir den schon mal hatten?
1: So ähnlich, auf jeden Fall.
0: Ja, alles, was Sie anfangen, wird Ihnen gelingen. Und ich glaube, meine Kritik an diesem Spruch damals war, dass eben nicht alles, was man anfängt, einem gelingen wird. Und dass das aber auch nicht schlimm ist, mhm. dass nicht alles, was einem anfängt, gelingen wird, weil man irgendwie aus jeder Situation, auch wenn es letztlich blöd gelaufen ist oder die Dinge einfach nicht so geworden sind, wie man sie sich erhofft hätte, dass man aus jeder Situation irgendwie was lernen kann, seine Erfahrungen sammeln kann. Also jetzt mal ein Beispiel Ernährungsumstellung. ne? Ähm, so, Stell dir mal vor, ich bin eine Wahrsagerin und du möchtest deine Ernährung umstellen. Ich mhm. sage, ich habe jetzt in die Glaskugel geguckt mhm. und alles, was sie anfangen, wird ihnen gelingen. Diese Ernährungsumstellung wird ihnen also auch gelingen. Und du bist so hoch motiviert und okay. das so für sieben Tage. Aber da sind ja. wir ja. schon fast aber wieder beim Thema selbst. Aber wenn, wenn, es,
1: wenn es dann dazu führt, dass ich plötzlich glaube, es funktioniert, ja. dann ist es gut.
0: Ja, weil dann okay. ist, vielleicht
1: ist das die perfekte Überleitung zum Thema Selbstwirksamkeit. Die, vielleicht ist
0: das die perfekte Überleitung zum Thema Selbstwirksamkeit. Okay. Ja. Also, soll ich mal die Definition zum Thema Selbstwirksamkeit mitbringen? Mach das mal. Okay, weil wir haben nämlich nochmal in unsere äh, Weiterbildungsunterlagen geschaut, wo Selbstwirksamkeit halt auch ein gewisses Thema war. Ähm, und da, ja wenn man so ein bisschen irgendwie wissenschaftlicher was lernt und so weiter. Es gibt ja immer für alles eine Definition und alles muss irgendwie konkretisiert werden. Ähm, und das, das gibt es auch für die Selbstwirksamkeit. Und da gibt es eine schöne Definition. Und zwar ist laut dieser die Selbstwirksamkeit eine subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenz bewältigen zu können. Also ich, am besten wiederhole ich es nochmal, ja. Also, Selbstwirksamkeit mhm. ist die subjektive Gewissheit, also ja, subjektiv bedeutet ja letztlich, dass man selbst davon überzeugt ist, ohne dass es objektiv wahr ist, die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenz bewältigen zu können.
1: Also, dass man es selber in der Hand hat.
0: Ja, dass man es selber in der Hand hat und dass man sagen kann, jo, ich schaffe das. So ein bisschen ja. Bob der Baumeister mäßig, können wir das schaffen, schaffen. Jo, jo, wir, wir schaffen, schaffen das. das.
1: Ja, in, in Volkssprech, zwei Sprüche, die mir dazu eingefallen waren direkt, war entweder dieses Gewonnen und Verloren wir zwischen den Ohren. Also mhm. mit zwischen den Ohren ist das Gehirn gemeint, was da bei den meisten Menschen sitzt.
0: Ja, also, <lacht> für die meisten Menschen. Mhm. <lacht> was, was ist denn bei dir zum Beispiel da drin?
1: <lacht> okay, jede Menge Hohlraum. Auch, das hast
0: du hattest das ja auch mal gesagt. Ne, boah, immer wenn ich meinen Kopf ja, schüttel. Ja, mein Gehirn ist auf
1: jeden Fall zu klein. Das immer so. wenn
0: ich meinen Kopf schüttel, der rumort dass der Kopf.
1: So ja, ich kann nicht Trampolin springen, weil mein Gehirn zu klein ist, weil es ja. immer nach oben und unten anschlägt. Okay. Oder zu schnell den Kopf drehen. Dann,
0: dann <lacht> klackert das so komisch im Kopf.
1: Ja. ja, nee, ich krieg dann halt Kopfschmerzen. ne? Ich glaube, das okay. liegt, liegt wahrscheinlich daran, dass mein Gehirn ein bisschen zu klein ist.
0: Okay.
1: Aber dafür sehr leistungsstark.
0: Ach so. Das ist
1: eigentlich schon, weißt du, das, die Hardware passt nicht zu der Software.
0: Ah. Ja, also, ja jetzt kurz eine. überlegen, was war nochmal die Hardware? Was ja, war die wahrscheinlich Software?
1: ist das auch nicht mal hundertprozentig. Also, weißt du, der Kopf, der ist einfach zu groß. Ja. Gerade das Gehirn ist ganz klein, aber dafür sehr leistungsfähig. Mmh. Ja. Aber das, deshalb klackert das ein bisschen hin und her und deshalb kann ich nicht Trampolin springen. Ja. ja, okay, Spaß ge beiseite.
0: Zurück zur Definition. Also gewonnen, ja, also, gewonnen ähm, oder verloren, verloren wird zwischen, wir zwischen den Ohren. Ohren. Also okay.
1: letztendlich deine Gedanken entscheiden, ob du gewinnst oder verlierst. Oder halt dieses, ob du glaubst, dass du es kannst oder mhm. dass du es nicht kannst. In jedem Fall hast du recht.
0: Mhm. So. Den Spruch habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Ob du Ich bin ständig am Wiederholen, fällt mir hier gerade auf. Ne? Aber ob du es glaubst, ob du es kannst oder nicht kannst, du hast recht. Ja. Also für mich hat sich... In meinem Leben dieser Spruch schon sehr oft bewahrheitet. Ja. Sehr oft. Sehr ja. oft. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, wie das so oft ist. Aber ansonsten würde ich sagen, sehr oft.
1: Ja, aber kriegen wir es denn erklärt, wieso das so wichtig ist? Wie, also wenn jetzt, wir könnten jetzt mal... Ich finde, am einfachsten ist es, am Beispiel Abnehmen zu erklären. Mhm. Auch wenn wir eigentlich gesagt haben, wir wollten heute nicht so abnehmen-lastig sein. Mhm. Ähm, aber Abnehmen ist ja auch ein wichtiger Teil von Gesundheit und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt sage... Ich äh, möchte abnehmen und ja. ich brauche am Tag ähm, 2000 Kalorien. Ja. So Und wenn ich jetzt also zum Beispiel 1000 nur essen würde. Also 1500? Ohne, ja, von mir aus auch 1500. Also ja. ohne, dass es jetzt eine konkrete Empfehlung sein soll. Ja. Dann würde ich abnehmen, ganz egal, ob ich glaube, dass ich abnehmen kann oder nicht. Das ist, hat keine Relevanz. Ja. So. Ne? Also wenn du es
0: wenn einfach tust.
1: Wenn du es einfach tust, dann hat das einfach ja. keine Relevanz. Also warum... Warum ist das jetzt so, Warum ist das jetzt so wichtig, dieses, ähm, diese Selbstwirksamkeit? Und ich denke, man kann das halt so gut erklären, dass man halt sagt: naja, du musst es halt dann am Ende auch tun. Mhm. Und ich sag mal es gibt ja dieses gängige Beispiel, Leute gehen in eine Kur zum Beispiel um dort auch abzunehmen oder wieder fitter zu werden und machen dort Sport und ernähren sich gesund. Und es funktioniert. Mhm. Und das funktioniert halt deshalb, weil andere Leute sozusagen das Handeln bestimmen. Mhm. Ja, also andere Leute sorgen dafür, dass ich anstatt der 2000 nur die 1500 Kalorien esse. Das habe ich nicht, nicht wirklich selber in der Hand, mhm. weil ich zum Beispiel dort mein Essen vorgesetzt bekomme. Aber irgendwann muss ich ja wieder in die freie Wildbahn hinaus und dann habe ich es selber in der Hand. Und wenn ich dann glaube, ich kann das nicht, werde mhm. ich mich automatisch selber sabotieren. Ähm, also wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, ich kann nicht auf Pizza verzichten, dann werde ich mir diese Pizza holen, weil ich das halt ja glaube, mhm. dass es nicht geht und werde sie dann auch essen. Mhm. Wie zum Beispiel ich ja diesen Glaubenssatz hatte, ich kann, wenn ich Süßigkeiten sehe, dann muss ich sie essen. Mm. Und deshalb, das da habe ich ja gar nicht darüber nachgedacht. Ich wusste war, ja, dass es das so ist. Also,
0: es, war, es war für dich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. So, Ich kann nicht, äh, ich muss Süßigkeiten essen, wenn ich sie sehe. Mhm. So, Es ist ja auch so, man hat ja Situationen erlebt, in denen es ja auch tatsächlich so war. Ja. Man hat diese Süßigkeit gesehen und sie dann gegessen. Ein Problem ist halt daraus, wenn so ein Glaubenssatz entsteht wie, das bedeutet, dass immer, wenn ich Süßigkeiten sehe, ich sie essen muss. Mhm. Und es ist ja einfach keine es ist keine allgemeingültige Wahrheit. Es ist kein äh, Naturgesetz, wie zum mhm. Beispiel die Schwerkraft oder so. Ähm, natürlich muss man keine Süßigkeiten essen, wenn man sie sieht, aber Glaubenssätze können dazu führen dass sie so ein bisschen wirken wie ein Naturgesetz, wie die mhm. Schwerkraft. Und dieses Naturgesetz befindet dann hier einfach nur hier im Kopf statt. So, Wenn ich also wirklich davon überzeugt bin, dass ich etwas essen muss, wenn ich es nur sehe, dann wirkt es auf mich auch so. Und wenn ich dann anfange, Dinge ändern zu wollen, also wenn ich jetzt einfach auf diese Pizza oder diese Süßigkeit verzichten will, dass dieser innere Glaubenssatz dann noch sehr, sehr stark wirkt, haha aber du kannst das nicht, weil du musst es ja immer essen, dann ähm, ja, arbeiten wir quasi gegen unser, gegen unser Gehirn. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, aber dann, arbeiten wir, dann haben wir einen sehr, sehr großen inneren Widerstand, der letztlich dazu führt, dass wir dann doch wieder Süßigkeiten oder Pizza essen. Und jetzt wird es nämlich richtig tricky. Wir haben nämlich diesen inneren Glaubenssatz, und wir wollten auf Pizza verzichten, haben sie dann aber doch gegessen. Und unser innerer Glaubenssatz sagt jetzt, ha, habe ich es dir doch gesagt. Ja. Du kannst nicht auf Pizza verzichten. Ich habe es dir doch gleich sofort von Anfang an gesagt. Und je häufiger wir solche Situationen erleben, in denen wir sagen, wir können nicht darauf verzichten, es dann halbherzig oder wirklich ernsthaft probieren und es dann wieder nicht klappt, desto tiefer rutschen wir in diesen Glaubenssatz rein, desto mehr wird der verfestigt und desto schwerer ist es, da auch wieder rauszukommen.
1: Ja, ähm, und es ist ja auch so, dass sozusagen... bisschen lauter? Dass der Mensch ja ähm, er auch dazu neigt, sozusagen der Mensch möchte immer gerne selber, äh, wie nennt man es, kongruent sein. Also er, ja. er, er möchte gerne, dass das, was er sagt, dass das auch stimmt. Da gibt es ja auch super interessante Experimente, die man dazu gemacht hat, äh, die jetzt... Ähm, ich sag mal, menschlich gesehen nicht so schön waren, was weißt du, also so Kriegsgefangenenexperimente und so, ne? wo man Leute was hat offen sich, also was, was bekunden lassen, was sie eigentlich nicht gefühlt haben, und plötzlich haben sie, haben sie dazu gestanden, weil sie es, äh, ne? weil sie mhm. es öffentlich gesagt haben, ähm, haben sie plötzlich dazu gestanden, obwohl das gar nicht deren eigentlicher Meinung äh, entsprach. Mhm. Und ja, der Mensch neigt einfach dazu, dass er gerne nach außen hin beständig wirken will, also nach was, deshalb ist es auch so schwer, Fehler einzugestehen. Und dann, wenn ich so diesen Glaubenssatz habe, ich kann etwas nicht, dann werde ich mich immer be bekräftigen, ne? also ich kann nicht abnehmen, dann werde ich irgendwas tun, um mich selber zu sabotieren. Mhm. Ja. Gut, also darum ist es so wichtig. Also letzten Endes kann man schon mal jetzt hier mitnehmen, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich möchte etwas. Ähm, ich möchte etwas umsetzen, das muss nicht abnehmen sein, es muss keine Ernährungsumstellung sein, es kann irgendetwas anderes sein, mhm. aber du glaubst nicht, dass du es kannst, mhm. dann ist es erstmal schlecht, muss ja. man jetzt dazu sagen. Also es ist jetzt erstmal, aber es ist noch nicht das Todesurteil, denn wir kommen gleich dazu, was man machen kann. Aber jetzt muss man erstmal erkennen, dass das schlecht ist und dass man mit dieser... Einstellung, dass man es damit tatsächlich, man wird dafür sorgen, dass man es dann nicht schafft. Mm. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich glaube, ich kann das oder ich kann das lernen, es zu können, zu mm. schaffen, ähm, das ist die bessere Voraussetzung. So, jetzt könnten wir sagen, okay, dann fang einfach an, es zu glauben.
0: <lacht> Aber so
1: einfach funktioniert es nicht. Ne? jetzt yeah. ist die Frage, was genau, was können wir jetzt tun, damit, ähm, ja, damit ich daran, damit ich diese Selbstwirksamkeit den Glauben an mich selber, dass ich, dass ich es schaffen kann. Den Glauben an meine eigene Kompetenz, dass ich den steigern kann. Wie ja. funktioniert das jetzt? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Also, ähm, jetzt einfach zu sagen, ja, glaub einfach daran, mhm. ist ein bisschen, als würde ich sagen, weil, ja, Lamas fallen halt vom Himmel. Glaub doch daran. Hast du das nicht gesehen? Guck mal, der andere hat es auch gesehen. So, Lamas fallen vom Himmel.
1: Wie kommst du denn eigentlich auf Lamas grade? Ich habe keine Ahnung. Also.
0: Es ist, jeder weiß, dass keine Lamas vom Himmel fallen. So, aber genauso wirkt es auch für uns im Inneren, wenn wir eigentlich davon überzeugt sind, etwas nicht zu können. Und wir jemanden vor uns sitzen haben, der sagt, ja, dann, dann glaub doch einfach daran. Ja. So einfach ist das nicht.
1: Nee, das funktioniert nicht. Aber wie was, was würde denn funktionieren?
0: Was würde funktionieren? Da haben wir äh, mal so ein bisschen in unsere Unterlagen geschaut mhm. und nochmal ein bisschen wieder recherchiert, und geguckt, um zu gucken, wie wir da weiterhelfen können. Und vorab muss man halt sagen, es ist nichts, wo man sich irgendwie für eine halbe Stunde in die Ecke setzt, irgendwie eine Meditation macht oder so und dann geheilt ist. Nein. So funktioniert das Ganze nicht. Es geht nicht. noch schneller. <lacht> ja?
1: ja? Ja. Mit der Methode, die wir entwickelt haben, geht es noch schneller. Ach so. so.
0: Aha. Okay, nein. Pst. Du bist jetzt geheilt. Ja. Okay, spürt ihr was? Könnt, könnt ihr jetzt richtig an euch selbst glauben? Ja, ne? Mhm. Also, ich, ich spüre ich spür den Vibe gerade total. <lacht> <lacht> Und gleich fängt es auch noch an zu glitzern. Okay. Vielleicht fallen Einhörner vom Himmel.
1: Aber Lamas nicht.
0: <lacht> aber Einhörner. Okay. Einhörner sind auch okay. Nee, aber mal, was
1: gibt es für Möglichkeiten? Drei <lacht> Möglichkeiten gibt es im Grunde genommen? Die erste
0: ja. wäre die Bestärkung durch andere. Das klingt irgendwie ein bisschen sad. Ähm, aber zum Beispiel macht man das im Coaching so, ähm, deswegen wirkt Coaching auch sehr, sehr gut, ähm, dass jemand von außen dich darin bestärkt, dass du etwas tun kannst hm. und gezielt nach den Situation oder dir hilft nach den Situationen, zu suchen, in denen du es bereits getan hast.
1: Ja gut, jetzt halt nimmst, greifst du ein bisschen ja, vorweg. Okay, ich greife
0: ein ja, bisschen aber, vorweg, also aber Bestärkung durch andere. Die,
1: die schwächste Variante ja. wäre Bestärkung durch andere. Also jemand sagt dir, hey, du schaffst das, ich glaube ja. an dich. Ja, Super, so wie kann man jetzt, das ist natürlich jetzt keine super Geschichte, weil ja. jetzt müsste man, wenn man sagen würde, okay, das ist für mich eine Option, was könnte man da machen? Man müsste einen externen Berater haben, ja. was auch immer man jetzt gerade vorhat, ähm, aber wenn wir beim Thema Ernährung bleiben wollen, zum Beispiel, man geht in eine Ernährungsberatung ja. und wenn wir jetzt einen guten Ernährungsberater haben, dann wird der dir irgendwie vermitteln, dass du es schaffen kannst. Ja. Oh, ganz schlimmes Beispiel ähm, hatten wir auf Instagram, da, da hatte eine Followerin, Follower ja. Äh, ja. geschrieben, dass der Arzt gesagt hat, naja, sie sind eben dick, finden sie sich damit ab.
0: Oh, ja. Also das, das ist
1: das genaue Gegenteil davon.
0: Genau, genau. Das ist, das ist, es ist eigentlich ein gutes, also es ist ein sehr, sehr trauriges, aber ein sehr gutes Beispiel, weil diese Bestärkung durch andere kann natürlich auch genau in die andere Richtung gehen, wenn du Leute hast, die dir sagen, dass du es nicht kannst und insbesondere, wenn dir ein Arzt sagt, dessen Meinung du ja auch irgendwo vertraust, dir sagt, du kannst das nicht. Ja. Das ist dann ja nochmal doppelt zählt.
1: Ja, und ich glaube, dass das leider ganz oft so ist, dass das Umfeld einen eher sagen wird, du kannst es nicht. Weil mhm. das Umfeld möchte ja auch eine gewisse Konstanz haben. Das Umfeld möchte dich eigentlich, zumindest die allermeisten, die jetzt nicht wirklich dein Bestes wollen, sondern die einfach nur mit dir klarkommen wollen, die wollen mhm. ja, dass du so bleibst, wie du bist, weil das macht dich berechenbar. Mhm. Na, also die meisten Menschen wollen nicht, dass du dich irgendwie veränderst. Leider. Mhm. So, deshalb wird wahrscheinlich dieses, dieses Feedback von außen, was ja sowieso nur die schwächste Möglichkeit zur, ähm, zur Steigerung der Selbstwirksamkeit ist, weil man da ja auch sehr abhängig noch ist, das hat man gar nicht so richtig selber im, im Griff. Ja. Ähm,
0: In dem Kontext ja. finde ich es übrigens auch total schlecht immer zu sagen, bleib so wie du bist. Mhm. Also das wird ja ganz, ganz oft so als Kompliment verteilt, aber ich finde dieses bleib wie du bist ist mhm. kein Kompliment. Denn was ist, wenn ich mich verändern möchte? Macht das jetzt aus mir einen schlechten Menschen? Findest du mich dann weniger sympathisch oder so? Mhm. Also dieses Bleib, wie du bist, finde ich kein Kompliment. Aber das ist nochmal ein anderes mhm. Thema. Ähm, ja, wir äh, gehen
1: zum nächsten Punkt, würde ich sagen, oder? Weil das, ja. also das kann man halt dadurch machen, indem man sich einen externen Berater zu dem entsprechenden Thema äh, besorgt. Genau. Der könnte das tun für einen.
0: Ähm, zweite Möglichkeit, die Selbstwirksamkeit zu stärken, ist es, sich ein Modell zu suchen. Also, wir schauen zum Beispiel auf Instagram, dann sehen wir eine Influencerin, die hat 40 Kilo abgenommen und teilt ihren Weg oder teilt ihre Erfahrungen und teilt ihren Weg einfach in den sozialen Medien. Das ist für die Selbstwirksamkeit tatsächlich super positiv. Ähm, wenn man sich gewissermaßen mit der Influencerin auch identifizieren kann und ein bisschen sehen kann, okay, was sie geschafft hat, kann ich auch schaffen. Mhm. Insbesondere, wenn die Influencer sehr realistisch sind und nicht immer nur die vom Einhörner, äh, vom Himmel fallenden Einhörner teilen, hm. sondern auch die negativen Seiten teilen. Also zum Beispiel, boah, das fiel mir super schwer ähm, oder boah, und dann habe ich wieder zugenommen äh, boah und dann habe ich, ja, das ist da gar kein Fokus drauf gelegt, weil familiär irgendwas anderes war. Also so diese, also nicht nur Teil, schaut mal, ich habe abgenommen und hier dieses Proteinpulver und mhm. dieser Rabattcode dazu und schaut mal, ihr könnt hier euren Kuchen essen mit Geschmackspulver und Kuchen und so. Also nicht nur immer diese super positiven Seiten und so weiter, sondern auch so dieses ähm, Realistische dazu teilt. Mhm. Ähm, das kann wirklich dazu führen, dass man sich mit einer Person identifizieren kann und ähm, dass diese Person einen dann wirklich indirekt helfen kann, die eigene Selbstwirksamkeit zu stärken. Also. Voraussetzung, man kann sich irgendwie mit ihr identifizieren. Ja,
1: also ich würde sagen, da sind verschiedene Punkte wichtig. Erstens, die Ausgangssituation von der Person sollte sich für dich so anfühlen, als wenn das ähnlich ist. Ja. Also, äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, ähm, eine ältere Dame, Mitte 60 vielleicht sogar bist, so ja. ähm, und du suchst dir die Erfolgsgeschichte einer, eines, eines jungen Mannes, äh, von Anfang 20 raus, ja. der super dick war und dann abgenommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich da nicht groß mit identifizieren kannst, relativ groß. Also ja. du kannst das selber recht gut merken, wenn du denkst, ja, der hat das ja aber geschafft. Erstens ist er ein Mann, damit hat er mehr... Ne? Und er ist und jünger. Umsatz und jünger Und, und so er ist aktiver. Und, so.
0: und er hat noch keine Kinder. Ja. Das ist ja auch aber immer noch so ein Ding. Genau, also ja. man, man
1: sollte eine Person suchen, die in einer ähnlichen Ausgangssituation war ursprünglich und dann aber auch, und ich glaube, das ist, ist auch noch sehr, sehr wichtig, dass auch die Zielsituation so ist, wie man sich sie vorstellen können muss. Äh. Also ich glaube, viele machen auch den Fehler, dass sie dann eher entweder sich auf Leute fokussieren, die deren Zielsituation gar nicht wünschenswert ist, also zum Beispiel den typischen, der zwar jetzt abgenommen hat, aber im ewigen Weight Struggle ist, mm. ja, ähm, dann führt das nur dazu, dass du da auch reinkommst. Du, du schaffst das zwar auch, aber du, wenn du dann dort bist, stellst du fest, das ist gar nicht geil. Also wie viele Influencer gibt es, die immer wieder, oh ja, ich habe jetzt wieder 10, ich muss jetzt wieder kommen. Wir machen jetzt hier wieder motiviert. Zehn nächste, Kilo Challenge. Runter, nächste Challenge. Nächste Challenge. Ja. Und natürlich wirken die dann super motiviert und als wenn die das den Spaß ihres Lebens hätten die ganze Zeit. Aber ähm, musst du für dich einmal reflektieren, ob das wirklich das ist, was du möchtest. Weil für dich wird sich das scheiße anfühlen. Für die fühlt sich das vielleicht... Also wahrscheinlich auch scheiß an, das werden sie nicht zeigen. aber vielleicht finden sie es auch ganz gut, weil sie dann immer jede, mit jeder abnehmen challenge nochmal, ähm, äh, nochmal eine schöne Story haben, vielleicht irgendeinen Rabattcode verticken können oder was auch immer.
0: Ja, ja, klar. Also vielleicht ne? machen
1: sie das sogar absichtlich, who knows. Neue, neue
0: Aufmerksamkeit bekommen können, neues Geld verdienen können und ja. so weiter und so fort. Ne? Also, also sucht
1: such dir jemanden, wo die, wo die Endsituation wirklich für dich erstrebenswert ist und denkt da kurz drüber nach, ob sie es ist und vor allen Dingen, ja, oder denkt da genauer drüber nach, ob sie erstrebenswert ist, weil viel gefährlicher finde ich noch, weil ich glaube, da ist die Chance zu einer inneren Selbstsabotage noch höher, wenn du dir jetzt jemanden als Beispiel suchst, ich nenne jetzt zum Beispiel mal Pamela Reif, vielleicht. Ja, okay. ja, also eine Frau, die wirklich unglaublich krass aussieht. Mhm. Ähm, aber dafür halt auch unglaublich viel tun muss. Ja. Ne? Es ist ja, ne, also, ähm, die macht nicht dreimal in der Woche ihr Homeworkout für 15 Minuten oder so, mhm. ne? sondern die muss halt unglaublich viel dafür tun. So, wo man sich quasi auf den ersten Blick zwar denkt, ja, das ist für mich eine total motivierende Situation, da wäre ich gerne. Aber im Hintergrund, wenn man genau drüber nachdenkt, man weiß, dass es eben gar nicht erstrebenswert für einen selber ist, weil ich zu viele andere ähm, Dinge habe, die mir wichtig sind.
0: Sie führt ja, also Pamela Reif ist ein super Beispiel, ähm, weil sie ja auch einen komplett anderen Lebensstil führt als die meisten anderen. Hm. Meine Pamela Reif wohnt in,
1: genau.
0: in ich weiß nicht, in einer Villa in Spanien, ich weiß es nicht genau, ich folge, ich folge ihr nicht so genau, äh, aber äh, genau worauf wir hinaus wollen, sie hat halt einen anderen, einen anderen Lebensstil. Sie lebt halt diesen typischen Influencer-Lebensstil. Sie macht unglaublich viel für ihren Sport, unglaublich viel für ihre Ernährung. Das ist halt, äh, darum dreht sich ihr Alltag ja auch gewissermaßen. Das ist das, womit sie ihr Geld verdient. So und das ist für den, für die Alltagsmutti, das, das ist, äh, das ist für diese Alltagsmutti halt nicht erreichbar. Und zu sagen, boah, ich möchte aussehen wie eine Pamela Reif, ähm, aber ich kann einfach nicht die Dinge tun, die eine Pamela Reif tut. Ähm, das ist natürlich dann
1: ja, führt auch wieder letzten Endes ja. zur Beschneidung der Selbstwirksamkeit, weil du das Unterbewusste relativ schnell in diesen Prozess herausfinden
0: willst. Das bedeutet also, übrigens nicht, dass man keine Rezepte von Pamela Reif nein. mal ausprobieren kann oder mal kein Workout von ihm machen soll Das ist nicht das, was wir meinen. Ne? Wir, wir reden halt nur über Vorbilder allgemein. Genau, ähm, also such
1: dir ein Vorbild, was, was halt passend ist. Ne? Genau. Was, äh, genau. Das wäre die zweite Technik. Ne? Ja. Also suche sich man suche sich ein, ein Vorbild, ein Modell, von dem man lernen kann. Ne? Ja, von dem, ähm. mit, dem,
0: mit dem man eine gewisse Identifika Identifikation hat.
1: Okay. Genau. So. Ja, äh, da kann man auch gut, denke ich, auch äh, an, abseits von Social Media gut Bücher lesen, auch tatsächlich Autobiografien oder autobiografisch angehauchte äh, Werke. Ja, ne?
0: wäre, wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Ich glaube, wir haben tatsächlich gar keine Beispiele ne, von autobiografischen Werken.
1: Um. Ah, ich habe, ähm, also um, soll es um Thema Ernährung gehen? Ja. Oh, Was ich gar nicht so schlecht fand, vor allem weil auch die Art, also in meiner Erinnerung ist schon lange, lange her, aber weil auch die Art ähm, des, ähm, der Ernährung dahinter gar nicht dumm war, so wie ich sie in Erinnerung habe, also recht flexibel und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber es geht um Günther, den Schweinehund, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich es mal raussuchen, verlinken. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich so gut ist, wie es jetzt in meiner Erinnerung war. Aber letzten Endes beschreibt der Autor dort auch seine eigene Reise. Und am Ende geht es um so die typisch klassisch mediterrane Diät, die ja, ja von vielen Seiten als die, die beste Diätform ja. und wir sind ja auch sehr nah dran und so weiter. Ne? Ähm, also... Macht so die eine und es geht um Günther, den Schweinehund. Ja, der hat halt seinen, seinen inneren Schweinehund den Namen Günther gegeben und der beschreibt so ein bisschen seine eigene Reise mhm. und das habe ich mir durchgelesen. Fand ich gut, muss ich okay. sagen. Aber ich, ich müsste, müsste gucken, wie es heißt.
0: Alles klar. Ja. Mhm. Okay, ja, gut. Ähm, also, wir hatten kurz noch mal um zu schauen, wo wir waren. Mhm. Das mache ich ja mal ganz gerne. Welche Tipps hatten wir zur Steigerung der Selbstwirksamkeit? Erstens die Bestärkung durch andere. Und zweitens, ähm, ein passendes Modell zu suchen, mit dem man sich auch irgendwie gewissermaßen identifizieren kann. So. Das waren zwei Tipps. Und wir haben bei beiden Tipps gesehen, die haben auch so ihre Fallen und Tücken. Ja? Also mhm. die können auch sehr negativ wirken ähm, oder auch, ja, insbesondere so ein Modell kann auch natürlich demotivierend sein, wenn man jetzt zum Beispiel sich als Beispiel eine, als Vorbild eine Pamela Reif nimmt und einfach nie an dieses Pamela Reif ideal herankommen kann. Mhm. So, okay. Und der dritte Tipp zur Steigerung der Selbstwirksamkeit, das ist einfach der, der wirklich mein Top-Tipp ist. Mhm. Also, ich bereite ja auch gerade so einen, so einen Kurs vor zum Thema äh, gesunde Ernährung dauerhaft umsetzen, wo es halt nicht um darum geht, was man essen sollte, sondern eigentlich um genau das, worum, worum wir gerade sprechen. Also wie kann man quasi seine, seine Glaubenssätze, seinen Kopf dazu bringen, das zu tun, was man auch wirklich tun möchte. Und ich arbeite hauptsächlich dann mit den persönlichen Erfahrungen oder den persönlichen Erfolgen. Das ist einfach der absolut wichtigste Punkt und auch der am steuerbarsten Punkt. So platt, wie es auch klingt, es ist Hochwirksam, indem man, ähm, also mal als kleines Beispiel, du gehst an, dein Trigger sind äh, Tiefkühlpizzen. So, Wenn du im Supermarkt einkaufen gehst und dann an der Kühltheke vorbeigehst, du kannst, glaubst du zumindest, du kannst einfach nicht an einer Tiefkühlpizza vorbeigehen. Du musst sie einfach in den Einkaufskorb packen und dann einkaufen und wenn sie zu Hause sind vernichtest du sie auch direkt weil du hast sie dann ja auch schon zu Hause so das heißt der Triggerpunkt sind so die äh, Tiefkühlpizzen die du in den Korb einpackst und du bist der Überzeugung ich kann nicht dran vorbeigehen so ähm, und jetzt sind wir an einem gewissen Punkt wo wir Erfolgserlebnisse schaffen müssen so das heißt es führt kein Weg dran vorbei einmal wirklich an der Tiefkühlpizza vorbeizugehen sich das wirklich einmal vorzunehmen einmal dran vorbeizugehen es zu machen, vielleicht vorher sogar mit wenn dann Plänen arbeiten, ne? zum Beispiel ähm, vielleicht sogar auch äh, wenn ich an der Kühltheke bin, dann packe ich die und die Gemüsepackung und die und die Packung Tiefkühlbeeren ein und dann gehe ich weiter. So, und das fühlt sich für den Moment erstmal sau unbequem an, sau unangenehm an und man denkt sich die ganze Zeit so, oh mein Gott, aber das, ich muss doch jetzt und irgendwie ja, so, also das ist halt erstmal super unangenehm, aber es gibt einen Punkt, da hat, da hat man das geschafft. So, und dann ist es die Aufgabe für die Stärkung der Selbstwirksamkeit, diesen Erfolg aber auch bewusst wahrzunehmen. So, sich vielleicht diesen Erfolg auch bewusst aufzuschreiben zu sagen, ey, geil, ich bin heute im Supermarkt an der Tiefkühltheke vorbeigegangen und ich habe die Pizza einfach liegen lassen. Geil, das wirklich für sich wahrzunehmen.
1: Okay, so. ja. Ja. Jetzt hast du... Ein bisschen schon zu, äh, zu weit gegriffen, finde ich, oh. weil erst der erste Punkt, also es geht auf jeden Fall darum, das Effektivste sind eigene Erfahrungen. Mhm. Die Erfahrungen machen, dass man es kann. Mhm. Und ich würde sagen, der allererste Schritt wäre, einmal in der Erinnerung zu kramen mhm. und zu sagen, okay, ich habe diese Idee, dass ich das nicht kann oder mhm. halt, oder auch vielleicht, wenn ich glaube, ich könnte das vielleicht. Mm. Na, also wir bleiben einfach mal bei dem Tiefkühlpizza-Ding. Mm. Ich glaube, ich kann da nicht dran vorbeilaufen. Mich erstmal zu fragen, stimmt das? Mm. Oder fallen mir Sachen ein, wo ich es doch geschafft habe? Zum Beispiel, keine Ahnung, letzten Mittwoch, wo ich nur eben schnell Bananen kaufen musste, bin ich in mm. den Supermarkt gegangen... Und habe nur eben schnell Bananen gekauft und bin dann wieder raus und hatte, hatte ganz vergessen, dass ich dort, dass ich eigentlich nicht an der Pizza vorbeigelaufen Ja, genau. So. Und dann stelle ich fest: halt, Moment, ich muss das ja doch irgendwie können. Ja. Aber vielleicht stelle ich auch fest, mir fällt da nichts zu ein. Vielleicht kann ich das wirklich nicht. Dann könnte ich nochmal überlegen: okay, gibt es andere Situationen, die ähnlich sind, wo mhm. ich was Ähnliches geschafft habe? Also zum Beispiel habe ich auf der letzten Feier von der Oma nur ein Stück Kuchen gegessen, obwohl ich normalerweise drei esse und auch gerne Kuchen esse. Zwar nicht so gerne wie die Pizza, mhm. aber ich habe zumindest was Ähnliches geschafft. Also etwas zu, ähm, etwas nicht zu konsumieren oder äh, was was ich eigentlich ganz gerne mache, aber doch irgendwie nicht möchte. Mhm. So, also da fällt mir irgendeine ähnliche Situation ein. So, das wäre erstmal so die erste Möglichkeit, und wenn man weit genug Forscht oder noch besser halt einen vor Ort einen Betreuer hat, einen Berater mhm. hat, ähm, dass der einem halt dabei helfen kann, diese Erlebnisse auszugraben. Und dann kommt schon so dieser erste Funke äh, Selbstwirksamkeit, wo man halt merkt, okay, halt, Moment, ich kann das ja scheinbar unter gewissen Bedingungen, kann ich das ja scheinbar doch. Mhm. So. Und ähm, dann kommen wir an den Punkt, wo man das stärken muss, wo man anfangen muss, ähm, ja, Besonder, diese Situation bewusst zu schaffen mm. und dann, wie du schon sagst, wahrzunehmen, ne? damit ja. man nicht, ich sage einmal, sich vornimmt, ab jetzt mache ich das so mm. und man rennt jetzt zehnmal durch den Supermarkt, davon kauft man neunmal vielleicht sogar keine Pizza und beim zehnten Mal schafft man es nicht, kauft diese Pizza und denkt sich, ich wusste doch, ich kann es nicht, mm. ich hab's gewusst, ich mm. kann es nicht durchhalten. Ne? Also das wäre, ne, und eigentlich ist ja ein super Erfolg, neun von zehn geschafft, so, ja. ne? also ähm, äh, mega gut, aber wenn der Fokus falsch ist, dann führt das zum Gegenteil. Also den Fokus auf das positive lenken, ja. wie du das gerade sagtest. Und auch da, und da kommen wir jetzt gleich eigentlich zu dem konkreten Tipp, und wir sind ja heute wahnsinnig schnell, das ist ja absurd.
0: Wahnsinn, ähm, ja. Fast eine Quickie-Folge. Ja. Fast
1: eine Quickie-Folge. Ähm, weil da sind wir jetzt momentan ja gerade an dem Punkt, dass wir sagen, naja, aber man kann ja nicht, also wenn ich, wenn ich glaube, ich schaffe es nicht, kannst du mir nicht, kannst du ja nicht hingehen und mir sagen, ja, dann tu es einfach. Mhm. Weißt du, ich sage, ich kann das nicht und ich finde vielleicht auch kein Beispiel, dass ich es doch kann und du sagst, ja, dann tu es einfach, dann merkst du, dass du es doch kannst. So, ähm, funktioniert ja erstmal nicht. Mhm. Deshalb muss man das, wenn man es sich einfach machen will und mhm. es gibt Möglichkeiten, sich das noch einfacher zu machen. Mhm. Ja Und Erzähl da, komm, da kommen wir jetzt an unsere, und da könntet ihr euch auch nochmal die, äh, die Folge, warum hängt ein Knoppers an unserer Tür, vielleicht ja. verlinken wir auch die nochmal.
0: Ja, am besten verlinken ähm, wir die nochmal, genau.
1: Das ist nämlich die Knoppers-Technik, die wir entwickelt haben, die unter anderem damit auch spielt, mhm. ja, die dir äh, die, ähm, die, die das vereinfacht. Und wir erklären es jetzt aber hier trotzdem nochmal, ähm, weil vielleicht auch da in der Folge der Fokus noch mal ein bisschen anderer ist, weil diese, weil diese Technik, die verbindet super viele mhm. Sachen aus, ähm, aus der Ernährungspsychologie äh, zu einer konkreten Technik. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber darauf hinaus wollen, dass wir sozusagen positive Ereignisse schaffen wollen, mhm. ähm, dann macht sie dort folgendes. Also du sagst, du kannst keiner Pizza widerstehen. Mhm. Machen wir mal folgendes Gedankenexperiment. Wenn ich dir jetzt eine Pistole an den Kopf halte ja. und dir ein Stück Pizza davor lege und sage, wenn du dieses Stück Pizza isst, dann erschieße ich dich. Ja. Kannst, ja. Du jetzt, kannst du jetzt dieser Pizza widerstehen?
0: Ja, also unter Todesangst mhm. würde ich vermutlich der Pizza widerstehen. Okay, okay. Weil, ich meine, aber mein, mein, das System funktioniert an dieser Stelle ja auch anders. Ja, ja, ja hat, es, es geht man ja noch hat weiter. Adrenalin ja. pur, Todesangst, ja, ja. da kann man... Da, da, da hat man keinen Hunger. <lacht> okay, aber es, also
1: es gibt aber ja. Situationen, unter denen du das kannst. Ja, genau. So, jetzt ist das natürlich sehr negativ. Wir wollen es ein bisschen positiver machen. Ne? Genau,
0: also wir wollen nicht sagen, jedes Mal vorher bitte irgendwie in das Bitte eine Pistole vorzuhalten. Genau. Okay, das ist,
1: das ist keine Option. Aber Wenn du
0: diese Pizza isst, dann erschieße ich dich. Genau,
1: wichtig ist aber an dieser Stelle, dass jeder jetzt verstanden hat, es, ist auf eine bestimmte, also es gibt bestimmte Faktoren, die es mir vereinfachen, es doch zu schaffen. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, na gut, das ist jetzt ein bisschen, wir wollen es auch ein bisschen positiver halten. Ich gebe dir eine Pizza und sage, wenn du es schaffst, diese Pizza nicht zu essen, dann bekommst du meinen Ferrari, der vor der Tür steht. Mhm. Würdest du jetzt auch nur eine Sekunde darüber nachdenken, diese Pizza zu essen? Würdest du nicht. Mhm. Ach, ja. Ferrari, es sei halt, ich du weiß bist eher Lambo-Fan oder so. Ich wollte
0: gerade sagen, lieber ein Helikopter. Ja,
1: lieber ein Helikopter. Ne, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus ja. will. So, das ist natürlich jetzt auch realistisch. Würdest du es schaffen, wenn ich dir nur so einen eulen Golf dafür schenken würde? Ja. Wahrscheinlich auch das kein Problem. Ja. So, ne? ja. Also worauf ich hinaus will, du kannst das dann runtergehen und man muss es immer in einen gewissen... Kontext setzen. Und jetzt müssen wir das Ganze so weit runterbrechen, mhm. bis wir an einen Punkt sind, dass wir sagen, ja, das ist ja auch realistisch. Mhm. Ne? Aber immer noch motivierend genug, dass es mir vereinfacht. Ähm diese, diese Sache nicht zu schaffen. Und da sind wir bei der Knoppers-Technik, mhm. wo wir es damals konkret so gemacht haben, dass ich Knoppers an die Tür geklebt habe. Das hatte verschiedenste Gründe, warum an die Tür und so weiter. Hört euch die Folge an. Aber letzten Endes, ich mich dafür belohnt habe, wenn ich sie nicht gegessen habe, also den Fokus auch auf das Positive gelegt. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel beim Pizza-Beispiel bleiben, sagt vielleicht gibt es ein Kleid oder einen Anzug oder was auch immer, was du gerne hättest, was auch in dem realistischen Rahmen ist, dass du dir den theoretisch irgendwie kaufen könntest. Ja. So. Und jetzt gehst du hin und sagst: Naja, für einmal ist es unrealistisch, dass ne, ich kann mir nicht jedes Mal so ein Kleid kaufen, wenn ich es einmal nicht geschafft habe. Also sagst du vielleicht, wenn ich das hundertmal geschafft habe, einkaufen zu gehen und keine Pizza zu kaufen, dann ähm, kann ich mir die, dann kaufe ich als Belohnung dieses Kleid. Und jetzt führst ja. du eine Strichliste. Wir setzen nämlich den Fokus auf das Positive. Wir gehen nicht hin und sagen, jedes Mal, wenn du es einmal nicht geschafft hast, dann ist alles wieder hops, sondern dann du mal musst es einfach hundertmal schaffen. Genau. Erstmal ausbauen, ob das hundertmal geschafft hat. Ja, komm, ja. du mal Also würde bestimmt funktionieren, aber mhm. setzt halt ja den Fokus auf ein ungesundes Verhaltensmuster mhm. wahrscheinlich. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber wenn wir jetzt sagen, ich muss es hundertmal schaffen, mhm. und das ist egal, ob das ein Monat dauert, 100 Mal einkaufen, in einem Monat werde ich wohl nicht tun, aber ne, also ob ich, vielleicht muss ich auch nur 10 Mal schaffen. Ob ich das jetzt 100, äh, ob ich da jetzt ein Jahr für brauche, nur einen Monat für brauche, ob ich da ähm, drei Jahre für brauche, ist egal. 100 Mal will ich das schaffen und ich dokumentiere das. Und jetzt ist es auch ganz wichtig, das hängt jetzt nicht so sehr mit der Selbstwirksamkeit zusammen, aber es ist wichtig, aus Konditionierungsgründen dieses Geschafft-Ergebnis mhm. direkt umgehend zu belohnen mhm. Ja. und deshalb dann diese Dokumentation über die Strichliste ne? ja. oder ein Sparschwein, wo ich dann direkt 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro reinsteine, also es muss direkt passieren, mhm. ich laufe an der Pizza vorbei
0: mhm.
1: und schaffe das und werde mich direkt belohnen, dass ich weiß, ich komme dem Ziel, diesen Anzug zu kaufen, ein Stück näher, indem ich auf meiner Strichliste einen weiteren Strich mache und weiß, ich bin jetzt ein Strich näher an 100 dran und habe direkt nach diesem Erfolgserlebnis ähm, meine Belohnung, die es mir einfacher macht, weil ich jedes Mal vorbeilaufe und denke, geil, Anzug, Anzug, Anzug. Mhm. So. Und mhm. wenn ich es einmal nicht schaffe, habe ich es halt einmal nicht geschafft. Und mhm. irgendwann ist diese Strichliste so voll und dann sehe ich, boah, ich habe das so oft geschafft, anscheinend kann ich das. Mm. So, und ich habe es mir aber sehr einfach gemacht, es zu können, ja. weil ich eben diese Belohnung hatte. Ne?
0: Ja. Wichtig an dieser Stelle, was, äh, wo ich gerade dran denke, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, du hast einen Anzug oder als Frau jetzt zum Beispiel, du hast ein Kleid, was du kaufen möchtest, ähm, wäre es auch ein gewisser zusätzlicher Anreiz zu sagen, ich kaufe mir bis dahin auch keine Klamotten so ja. ich, ich kaufe mir bis dahin auch keine anderen Kleider weil also ich, wie ich jetzt als Frau ticken würde zu sagen ich will dieses Kleid haben und ich darf das erst wenn ich zum Beispiel hundertmal ähm, zum Beispiel keine Pizza eingekauft habe so. wenn ich hundertmal am Tiefkühlregal vorbeigegangen bin keine Pizza gekauft habe wenn ich das hundertmal geschafft habe dann kaufe ich mir dieses Kleid wie ich als Frau ticken würde zu sagen ich kaufe mir einfach ein anderes Kleid <lacht> ja, und erreiche das dann halt nicht, die 100 Mal dran vorbeizugehen und dann schmeiße ich den Zettel irgendwann in den Mülleimer, ähm, dass man sich dann vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Anreiz setzt und sagt, ich darf bis dahin aber doch wirklich auch keine anderen Kleider kaufen. so, ja. Dass man sich da auch vielleicht einen Vertrag mit sich selbst macht, dass man sich das verspricht, vielleicht auch tatsächlich jemand anderes ins Boot holt, den man der, ja, der auch da auch einen möglich. Blick zu hat, ne? zu sagen, hey, und... Du durftest nicht shoppen, hast du gesagt. Mhm. Ne? Ähm, und dann, wenn man wirklich sich das vielleicht drei Monate verkneifen musste mit dem Shoppen gehen ähm, und es dann erreicht hat, dann ist dieser Effekt natürlich noch viel geiler. Dann geht es irgendwie nicht nur ums Kleid, sondern dann geht es auch irgendwie mhm. ähm, so um cool. Ich, also dann geht es auch so ums Kleid, dann geht es um die Kleidung, die man kaufen konnte, dann geht es ums geil, ich es geschafft. Und so dieser geil, ich hab's geschafft-Faktor der ist halt ein richtiger Pluspunkt für die Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja. ja Kurz nochmal zum Thema Selbstwirksamkeit. Weil wenn man jetzt so mal auf der Sta auf einer Skala von 1 bis 10 so die eigene Selbstwirksamkeit einschätzen müsste. Also meine eigene Selbstwirksamkeit in Bezug auf, ähm, ich kann an, einer, an einem Tiefkühlregal vorbeigehen, ohne zu einer Pizza zu greifen. So. Ähm, und oftmals ist es so, wenn wir die tiefe Überzeugung haben, etwas nicht zu können, mhm. dass eine 10 dann eher unrealistisch ist. Mhm. So, ähm, da Vielleicht fangen wir tatsächlich sogar bei einer 1 an, mhm. von, der von der Skala von 1 bis 10. Wir fangen bei einer 1 oder vielleicht bei einer 2 an. So. Boah, wir sind eigentlich sehr überzeugt davon, nicht, es nicht zu können oder vielleicht könnten wir es ab und zu. Das wäre dann eine 2, so. Ähm, und die Selbstwirksamkeitsübungen, die wir gerade beschrieben haben, die steigern sie langsam in Richtung 10. Also mhm. dann ist man vielleicht irgendwann bei einer 3, dann ist man bei einer 4. Vielleicht hat man dann Rückfall und ist dann wieder bei einer 3. Weiterüben. 4, ja. 5, 6, 7 vielleicht irgendwann. Und irgendwann ist man sich ziemlich sicher, dass man es kann. Dann ist man vielleicht bei einer 8 oder bei einer 9. Ja. Und alleine das ist schon ziemlich... Ziemlich ja. super. Und alleine auch der, der Weg dahin, diese Selbstwirksamkeit zu stärken und diese Selbstwirksamkeit zu üben, ist auch schon super hilfreich, auch für viele verschiedene Lebenslagen. Weil wie cool ist es auch zu wissen im Leben, dass man viele Dinge selbst in der Hand hat. Ja. Wir haben nicht Einfluss auf alles, definitiv nicht, aber auch verdammt viel. so Und meistens stehen wir uns ja auch einfach nur selbst im Weg. Wie war dein Spruch nochmal mit... Äh, schon äh, schauen
1: gewonnen verloren wird zwischen den Ohren ja oder?
0: gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren oder ob du glaubst du kannst es oder du kannst es nicht in beiden Fällen hast du recht
1: ja genau
0: das wollte ich gerade nochmal dazu gesagt haben dass es halt oft eine 10 eher unrealistisch ist aber eine oder 10 muss auf, es auch gar nicht sein genau, eine es muss, eine muss, auch, müsste auch muss nie eine, werden, also. eine 10 werden Eine genau eine 10 muss es auch gar nicht sein das ist ja auch das Schöne es muss nicht perfekt sein es, ja. muss, es muss keine 10 sein und als recht muss es halt auch nicht morgen schon eine 10 sein ja. So viel dazu. Ja. Hast du noch was zum Thema Selbstwirksamkeit?
1: Ich denke, wir haben das soweit ganz gut zusammengefasst, auch mit konkreten Ratschlägen. Wie gesagt, hört euch gerne nochmal die Folge zum, zu unserer Knopperstechnik an, mhm. ähm, weil ich, ich glaube, dass das wirklich so eine der effektivsten Sachen ist, aber in jedem Fall dokumentiert irgendwie euren Fortschritt mhm. und konzentriert euch auf den Fortschritt und macht euch den irgendwie bewusst. Ihr könnt euch auch so einen Klicker kaufen. Ja, ne? dass ihr einfach klickt und dann könnt ihr einmal meinen Tag raufgucken, so, hey, ich habe es ich hab's ja schon dreimal geschafft. so mm. Ich habe es ja schon x-mal geschafft. Also ich weiß, ich kann es. Und in dem Moment, wo ich weiß, ich kann es, dann, ähm, ja, dann funktioniert es. Dann macht euch die Situation so einfach wie möglich, mm. ne? so wie es sein muss. Also das könnt ihr durch zwei Faktoren beeinflussen. Erstens einfach sozusagen, dass ihr... Das, was in dem, wo ihr zum Beispiel widerstehen wollt, dass ihr es in dem Moment so unattraktiv oder unnötig macht wie möglich. Mm. So, vielleicht, dass ihr nur dort einkaufen geht, wo ihr wisst, da gibt es eure Lieblingspizza nicht, aber es gibt dort irgendwelche Pizzen. so mm. Mm, äh, Und äh, äh, ihr könnt quasi das widerstehen oder das, das die positive Aktion, es muss ja gar kein widerstehen sein, es kann ja auch genau andersrum sein, mm. äh, etwas zu machen, das sozusagen so positiv wie möglich gestaltet, indem ihr die Belohnung dafür ähm, so, ähm, so, so motivierend macht, wie sie in dem Moment sein muss und realistisch ist. Mhm. Und der wichtige Punkt dann dabei ist, das direkt zu verknüpfen mit mhm. dieser Aktion. Also nicht zu sagen, ich kaufe mir das Kleid, wenn ich es irgendwie, keine Ahnung, einen Monat lang geschafft habe sozusagen und dann gehe ich einmal einkaufen und dann habe ich nichts geschafft. Es muss mit jedem Mal geschafft, sein eine positive Verknüpfung mit dem Ziel geben. Okay. Mit, jedem, mit aber das in der Knoppersfolge noch Genau, genau, genau das ist in der Knoppersfolge von vorne bis hinten noch mal zusammenfassen und dann sind wir glaube ich auch schon durch, oder?
0: Ja, wir haben noch eine Nachricht, die wir äh, noch mal teilen möchten, die wir bekommen haben, ja. aber ansonsten lass uns doch mal kurz Selbstwirksamkeit wiederholen, was wir besprochen haben, okay, erstmal die Definition, ja, also Selbstwirksamkeit ist die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenz bewältigen zu können. So, ähm, kurz nochmal, warum sie wichtig ist.
1: Weil ich mich sonst letzten Endes selber sabotiere. Sie wird dann wichtig, wenn ich, ja. wenn ich das nicht mehr von außen alles vordiktiert bekomme, was ja in unserem frei bestimmten Leben ähm, glücklicherweise
0: der Fall, ist. der Fall
1: ist. Auf jeden ähm, Fall. Genau. Und Ab dem Moment ist es aber wichtig, damit ich mich nicht selber sabotiere, dass ich auch glaube, dass ich es schaffen kann.
0: Okay, wie kann man die Selbstwirksamkeit stärken? Wir haben am häufigsten, am längsten über die ähm, persönlichen Erfahrungen und Erfolge gesprochen. Mhm. Also eigene Glaubenssätze wahrnehmen, Selbstwirksamkeit Stück für Stück für Stück ähm, stärken, ähm, vergangene Erfahrungen auch bewusst wahrzunehmen ähm, und dahingehend auch die eigenen Glaubenssätze zu überprüfen. Also habe ich es wirklich noch nie in meinem Leben geschafft, an einer Tiefkühltheke vorbeizugehen, ohne eine Pizza rauszunehmen. So. Ja. Das ist das eine. Das zweite sind passende Modelle suchen, mit denen man sich identifizieren kann. Und das dritte ist äh, eine Bestärkung, Bestärkung durch andere.
1: Ja, genau. Ja, das wäre eigentlich dann tatsächlich soweit alles. Ne? Wir haben noch eine kleine news
0: Oh ja, möchtest ja, du die äh, News verkünden? Ja,
1: also wir, ähm, wir äh, möchten jetzt ganz gerne fortan ab jetzt immer im Wechsel, ähm, soll, es, die soll der Brunch für die Ohren jetzt auch mittwochs kommen mhm. und dann soll überwiegend es so laufen, dass immer das Ganze im Wechsel kommt, also eine kurze, knappe. Infofolge mit Milena und dann die Woche drauf wieder unser Laber-Podcast, dann wieder Info-Laber, Info-Laber, Info-Laber. So, äh, genau, also verhaut uns nicht, wenn es mal einmal aus dem Tritt gerät oder auch mal vielleicht eine Woche zwischendurch nichts kommt, aber insgesamt wollen wir das auf Dauer so handhaben, weil wir einfach gemerkt haben, dass sonst der Infopodcast ein bisschen unter den Tisch fällt. Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, also vor allem ging es mir selbst jetzt darum, ähm, so ein bisschen die Arbeit mit dem Podcast zu reduzieren beziehungsweise die Arbeit in einzelne Podcast-Folgen zu verstärken, weil zweimal die Woche eine Podcastfolge hochzuladen, doch schon relativ viel Arbeit ist. Ähm, und ich mich, glaube ich, damit wohler fühle, eine Podcast-Folge die Woche zu veröffentlichen, ähm, werden wir sehen. Hm. Wir wollen es jetzt erstmal so handhaben. Genau, ich habe sonst noch eine Nachricht auf Instagram bekommen, die ich an dieser Stelle gerne einmal vorlesen möchte. Eine sehr, sehr schöne Nachricht. Liebe Milena, nachdem ich in den letzten Monaten so sehr von deinen Rezepten, deinem Konzept, deinen Kochbüchern und dem Podcast profitiert habe wollte ich dir einmal schreiben und mich bedanken. Im letzten Podcast hast du nebenbei erwähnt, dass dir das Feedback dabei hilft, dich zu erinnern, wieso du das eigentlich machst. Und das hat mich animiert zu schreiben. Ich habe unter anderem dank deiner Hilfe inzwischen über 30 Kilo abgenommen, was an sich schon ein Wahnsinn ist. Was mir aber die meiste Hoffnung gibt, endlich einen Turning Point in meinem Leben erreicht zu haben, ist, dass ich es mit deinen Hilfestellungen endlich zu einer Ernährungsform geschafft habe, die ich wirklich durchhalten kann und das inzwischen über fast ein Jahr. Früher haben Urlaube, Feiertage etc. mich immer wieder abgebracht, mit der gesunden Ernährung weiterzumachen und jetzt komme ich auch nach einer Egalphase ganz gechillt wieder zu meinen »Ist klüger, nicht weniger« Rezepten zurück und vermisse eigentlich nichts. Herzchen. Ich kann dir kaum sagen, was das für mich bedeutet, die ihr halbes Erwachsenenleben mit einem Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber ständiger Gewichtszunahme in echtem, gesundheitsbedrohendem Ausmaß gelebt hat. Also tausend Dank, dass du all diese verschiedenen Formate anbietest, die mich auf sehr unterschiedliche Art auch alle unterstützen, auf einem immer noch weiten Weg. Sorry für die lange Nachricht, du musst auch wirklich nicht antworten. Wollte es nur nicht versäumen, es einmal zu sagen. Vielen, vielen, vielen Dank. Mich sehr gefreut, das hat Daniel auch sehr gefreut. Ähm, oh, mü mü müssen wir nicht antworten, hat sie gesagt. Also eigentlich voll lieb, ja und genau. Jetzt ist es an unserem Motivationsboard dran. Ja, also eigentlich lesen wir Nachrichten, so und nicht in nur der, eigentlich. eigentlich in der Regel antworten wir auch und äh, manchmal werden die Nachrichten auch im Podcast vorgelesen. Also vielen, vielen Dank für diese Nachricht. Genau, also für den Fall, dass ihr jetzt gerade euch gewundert hat über das Klarkan, wir haben hier ein Motivationsboard in meinem Arbeitszimmer stehen, wo wir äh, motivierende und liebe Nachrichten von euch sammeln und die wir immer mal wieder durchlesen in Phasen, in denen wir unmotiviert sind und in denen wir auch vielleicht ein bisschen deprimiert sind und nicht wissen gerade, wie es weitergehen soll. <lacht> <lacht> Weil das hat man halt immer mal. Ne? Also das haben auch wir, das ist nicht immer alles äh, vom... Himmel der fallende Einhörner ist. Ähm, ja, und so wirklich solche Nachrichten helfen mir wirklich sehr, dran zu bleiben. Ja. Um hoch motiviert, weitere Folgen aufzunehmen. Jetzt sind wir übrigens doch schon fast wieder bei einer Stunde.
1: Ja, okay, dann ist das doch der perfekte Zeitpunkt, um auf wieder Tschüss zu sagen.
0: Auf wieder Tschüss. Ja. Ey, übrigens. Ey. <lacht> ey. Ich habe gerade Ey gesagt. Ja. Das habe ich mir bei Podcast-Folgen mal verknappt. Jetzt kommt so langsam meine Persönlichkeit durch. <lacht> Ey. Wir freuen uns übrigens äh, auch sehr über ähm, positive Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und insbesondere bei Apple Podcasts könnt ihr äh, auch gerne eine Nachricht zu der be positiven Bewertung dalassen. Mhm. Ähm, lesen wir auch, freuen wir uns natürlich auch sehr drüber.
1: So machen wir das.
0: So machen wir das so machen wir das ja so hoffen wir das nee, wir,
1: wir, wir lesen das ja wir so lesen das. Wir das
0: genau ja wir hören uns dann also nächste Woche in alter Frische wieder ohne mich ohne Daniel da hat ich
1: nicht mal wieder Pause
0: ja Daniel ist dann in zwei Wochen wieder hier im Podcast und wünschen euch einen schönen Tag noch
1: tschüss bis
0: dann tschüss